0: Pas d'histoire de sacoche, piedre à lèvres.
1: Du front, des idées, du cran. Les effrontés.
2: J'ai été euh, propriétaire pendant plusieurs années et là, euh, samedi, je déménage et je deviendrai locataire. Ouh! <rire> euh, puis pour parler de, de tout ça, cette espèce de relation. Euh, Amour-haine, si je dirais, entre les locataires et les propriétaires. J'ai avec moi Anne Brouillette, qui est le directeur, euh, en fait, des affaires publiques à la Corpic. Et j'ai aussi avec moi Maxime Roy, alors, qui est du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour, les gars.
0: Bonjour. Bonjour, Geneviève.
2: suis allée avec ma confession de propriétaire. Je serai locataire. C'est un choix qui est de plus en plus populaire, je crois. Il y a des gens, parce que, dans notre préjugé qu'on a, on a l'impression que les locataires, c'est des gens qui sont moins nantis, euh, qui sont parfois même dans le besoin. Euh, mais il y, y avait des articles, euh, notamment dans la presse et dans Vez, qui disaient que les, les jeunes de moins de 35 ans faisaient de plus en plus le choix d'être locataires, Maxime Roy alors. <rire>
0: ben oui, mais il y a des, des locataires, il y en a de tous les strates euh, socio-économiques. Mais nous, on parle souvent plus des, des locataires vulnérables qui s'étanciers en arrache. Puis, je suis content d'apprendre que tu as réussi à en trouver un logement parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de logements euh, au Québec, dans différents quartiers, centraux à Montréal aussi. C'est difficile de se trouver un logement. On dit aux locataires, si vous avez un bon logement, ça va bien rester là parce que c'est pas évident d'en trouver un nouveau.
2: Mais j'avais l'impression qu'on s'était sorti justement de cette crise du logement-là. On est en train de se replonger dedans?
0: Ça fait deux ans une, une sorte de récession je sorte de récession ainsi, dans le niveau du marché locatif, donc les taux d'inoccupation sont en train de baisser. À Montréal, on est en bas de 2 de 1,9. Donc, c'est plus difficile de se trouver un logement actuellement pour les locataires.
2: Et là, euh, hans Brouillette, moi, je, euh, bon, je regardais les prix des logements et là, on sait que les propriétaires ont jusqu'au 30 mars pour envoyer ce fameux avis d'augmentation de loyer, là, euh, bon euh, que les propriétaires envoient chaque année ou pas, <rire> mais doivent quand même le spécifier. Et là, je regardais les prix des logements et... Euh, dans des quartiers centraux de Montréal, euh, si on parle par exemple du plateau, les, les quartiers en vue, le Rosemont, Villeray, le Mylon, un 4,5 et demi s'est rendu à des prix absolument... Incroyable. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas magasiné un Incroyable. loyer Incroyable.
1: De... Mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours comparer avec quelque chose, avec une référence. Exact. Alors, la première référence, c'est d'abord son budget. Est-ce que euh, le, le poids du, du logement pèse lourd dans le budget d'une personne? Bien sûr. Et c'est la perception que beaucoup de gens ont, c'est que c'est cher. Pourquoi? Parce que ça accapare la majeure partie du budget. Maintenant, il faut comprendre qu'une majorité de locataires maintenant vivent seuls. Alors, ça a un impact, hein? un seul revenu pour payer le, le logement, mais c'est aussi un choix, un choix de liberté. Vous disiez tantôt que beaucoup de locataires, euh, beaucoup de gens choisissent d'être euh, ou demeurer locataires, même s'ils auraient peut-être les moyens de devenir propriétaires.
2: Oui, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que avec la propriété, vient des coûts afférents absolument incroyables. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix de redevenir ouais. locataire.
1: Il y, a des, il y a des coûts, il y a aussi le désir de liberté et de flexibilité que des locataires euh, ont que des propriétaires euh, n'ont pas. L'autre chose aussi qu'il faut euh, considérer, c'est que si on regarde à l'échelle euh, du Canada, les loyers les moins chers au pays, c'est ici. Et là, je parle pas... Mais attends, sujet. les revenus ouais, sont par fonction. Oui, non, mais attendez, attendez. <rire> on a aussi sorti les données de Statistique Canada. Okay. Et c'est au Québec, au Québec, que les locataires paient le moins cher par rapport à leur revenu. Et euh, donc, les loyers, au fil des 25 dernières années, je, je le sais, j'ai je, je sorti les données, là, on, a, on les a achetées de Statistique Canada, les loyers ont augmenté moins rapidement que le revenu net des locataires, donc revenus après impôt. Alors oui, la perception est que c'est cher, mais quand on regarde, quand on compare, on s'aperçoit bien sûr que c'est tellement pas cher que ça favorise le mode de location lo euh,
0: ici. J'allais dire, soyons soyons fiers de ça, que les locataires ici payent moins. Allons voir à Toronto, à Vancouver, les gens, ils en arrachent à se trouver un logement dans les quartiers centraux.
2: Mais ils doivent souvent partager. Personne,
0: les, les personnes pauvres ne peuvent plus vivre à Vancouver, à Toronto, dans d'autres grandes villes canadiennes. Donc au moins au, au Québec et à Montréal, on est capable encore, les locataires à, à faible à un modeste revenus sont encore capables mais il faut faire en sorte qu'ils qu demeure et qu'ils ne pas évacués, et ah de tous les quartiers centraux c'est Anne... une question de revenus, alors aussi hein? on parlait de loyer, c'est cher, ben
1: c'est une perception mais est-ce que les revenus sont suffisants pour certaines personnes, pour vivre seul et l'autre problème, bon bien sûr oui on a les loyers les plus bas mais il y a aussi une, une conséquence, on a aussi des logements, en tout cas vraiment des logements en mauvais état, je comprends que vous m'amenez là
2: j'avais envie qu'on parle de ça parce que, euh, il y a deux affaires là-dedans la première, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui se plaignent, qui sont en quelque sorte pris en, en otage par les rénovations de leurs propriétaires. Donc, dans le premier cas... Euh, ils sont soumis à une hausse incroyable parce que le propriétaire a décidé de faire des rénovations. Euh, c'est une bonne chose. là, Mais puis en deuxième cas, ben, ils sont pris en otage des rénovations que leurs propriétaires ne font pas.
1: Moi, moi je, vois, je vois ça comme une bonne nouvelle. Ça veut dire que des rénovations se font. Mais c'est pas euh, la
2: majorité des propriétaires. Non, au
1: contraire. La plupart ne, ne rénovent pas. Pourquoi? Et puis quand vous dites pris en otage, il faut faire attention. Là, si le locataire refuse l'augmentation lo du loyer euh, augmenter, parce que quand des, des travaux ont lieu, ça donne, ça donne droit au propriétaire d'augmenter le loyer. » Mais le locataire qui refuse l'augmentation, si le propriétaire va devant le tribunal de la régie du logement, vous savez combien de temps ça va prendre
2: ben, je dirais entre 4 et 600 ans.
1: Euh, <rire> non, en fait, c'est à perpétuité si on tient compte de l'impôt. Ben oui. Hein? OK, mais si on regarde juste euh, l'augmentation de loyer accordée par la régie, c'est euh, 38 ou 39 ans. Alors c'est sûr que rien ne va durer aussi longtemps. C'est la raison pour laquelle des propriétaires quand le locataire quitte vont mettre le loyer, remettre le loyer au niveau du marché ou tout simplement garder le logement vacant pendant un un an. Pourquoi? Pour se soustraire du contrôle des loyers. Sinon, il, il est impossible de rénover le parc de logements vieillissants dans, dans ce contexte-là au Québec.
2: Mais c'est pas rentable qu'on est un propriétaire de faire des rénovations parce que pour récupérer avec l'argent des loyers l'investissement qu'on a fait, ça peut prendre jusqu'à 30-40 ans. Si
0: c'est juste si on considère la hausse des loyers. Il y a d'autres déductions fiscales qui rentrent en compte. Non, quand... non, le, attendez, oui, mais le revenu augmenté de loyer, je paye de l'impôt là-dessus. Si j'augmente le loyer du locataire, il faut que je paye plus d'impôts. Donc, je le Ailleurs, oui, mais ça. quand vous avez plus de dépenses que de revenus offerts dans l'année, vous avez des, dé des déductions fiscales qui tiennent. On doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de, tenir compte de la, la hausse de la valeur immobilière aussi, là, dans le calcul. Ben, les quand les travaux sont hausse. payés, ben, non, le, le non, loyer non. augmenté, reste augmenté. On ne va pas le diminuer une fois que les travaux ont été finis.
2: Je, je une,
1: une, une des choses une, une à la fois. D'abord, pour ce qui est des augmentations de, de, de gains, pour, pour ce qui est du gain en capital qu'on fait sur un immeuble, il faut comprendre une chose, c'est que quand un immeuble est vendu deux fois plus cher qu'il a été acheté, il a, il y a 15 ans. C'est parce qu'un acheteur vient de s'endetter et lui, il fait face au même problème de financer son immeuble. Alors, comment il justifie à la banque la capacité d'emprunter autant alors que les loyers n'ont pas augmenté d'autant? En ce qui a trait aux déductions fiscales, je peux vous dire une chose, si vous avez plus que quelques années, deux ans là, de, de déficit sur votre immeuble, le, 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 le fisc que va cogner à la porte, vous avez besoin, vous avez l'obligation de démontrer que c'est rentable et que vous générez du revenu. Alors ça, c'est à considérer, bien mais sûr. Donc, et quand vous avez des loyers euh, qui sont impayés, ben, ce sont des revenus qui sont manquants pour rénover,
0: pour entretenir et pour payer les taxes qui sont toujours facturées. Donc, si on s'inquiète des nouveaux acheteurs qui s'endettent et que leur hypothèque est trop élevée, on regarde le problème à l'envers. aussi la faute de la spéculation immobilière qui fait monter beaucoup trop rapidement le prix de l'immobilier. Évidemment, les, ceux qui ont acheté des, des immeubles il y a 15-20 ans vont faire le pactole, mais les nouveaux, ils vont payer un gros prix ah. avec des petits loyers. Donc, l'ancien l'ancien propriétaire, lui, c'était correct, les Loyer. Donc, le, pour le problème-là, il a spéculation, pourquoi les, les prix augmentent aussi rapidement? Parce que les
1: vendeurs ne veulent pas vendre un, un plex à 300 000. Le, le vendeur va vouloir vendre si... Euh, On les vend un a, million aujourd'hui, alors qu'il y a 300 000. Oui, mais il y a des gens pour les acheter, oui, ces blocs-là. Non, non, ben, vous oui, savez, de, ben, écoutez, de moins en moins, vous avez des gens qui okay, les, les achètent d'accord, mais pas pour, pas pour les louer. Ben, c'est les propriétaires
2: ouais, occupants, donc des ils vont.
1: propriétaires occupants ou ouais. qui convertissent en condos ou euh, vous avez des gens qui ont eu la bonne idée de louer à Air, euh, via Airbnb. Oui, mais ça,
2: ouais, on reviendra à Airbnb. Mais euh, Maxime, Royal, cette, spécul cette spéculation-là, pardon, euh, parce que vous vous militez quand même pour euh, qu'il y ait un retour en quelque sorte des logements sociaux parce qu'il y a une pénurie en ce moment. Les gens qui sont justement un, un peu dans une situation de précarité, ils sont moins capables de se loger. Est-ce que selon vous, c'est directement lié justement à cette spéculation-là
0: Ben. De, de, ces deux choses -là. Oui, il manque gravement de logements sociaux. On, on appuie les propositions du frais près de cet là qu'on veut au moins 50 000 logements sociaux en 5 ans au Québec. Mais sur la spéculation immobilière, il faut la contrer. C'est pas juste l'offre et la demande. Nous, on dit que le logement, c'est un droit fondamental et non pas une simple marchandise. Donc, bien faut bien. faire attention, faut faire en sorte que les logements, le prix des loyers n'augmente pas aussi rapidement que, le, que, que les gens sont capables de continuer à payer leur logement. En ce moment, on voit des gens là, qui sont... Maintenant,
2: les propriétaires, ce pas des OBNL. Là. Les propriétaires, ils doivent rentabiliser leur investissement. Ils doivent aussi être capables de payer leurs hypothèques. Parce oui, que... parce
0: que les prix ont augmenté trop vite et, et que leur hypothèque suit, suit la, la spéculation immobilière. C'est là qu'il y a le problème aussi. Là. Ce qu on, qu on veut pas regarder, mais il faut contrer cette spéculation-là pour que les propriétaires aient la capacité aussi de pas augmenter leur loyer aussi rapidement.
2: Hans Briette, est-ce que c'est payant être propriétaire?
1: Euh, moi, je je vous dirais que pour les petits propriétaires, ceux qui ont acheté dans, au cours des dernières années, ce n'est pas payant. Euh, ils vont avoir euh, un mur devant eux quand les taux d'intérêt vont augmenter. Parce Ce n'est pas, pas parce que les taux d'intérêt euh, hypothécaires vont augmenter que vous pouvez traduire ça en augmentation de loyer. Et vous avez des gens qui ont acheté des immeubles à des forts prix. Là. Oui, c'est vrai un million, mais disons en moyenne 700 000 au cours des dernières années pour un, un plex à Montréal. Euh, avec des travaux à faire de 100 000 des locataires qui qui sont là, qui ne veulent pas payer plus cher, qui ne veulent pas perdre leur logement, on les comprend aussi. On fait face à un défi majeur. Et c'est la raison pour laquelle ils se perdent euh, des milliers de plex chaque année à Montréal. Ils se petits,
2: perdent des milliers de plex.
1: Qui sont convertis en condos, qui okay. sont... Euh, par propriétaires en aussi, hein? occupants, oui,
2: c'est ça. Parlons-en d'Airbnb, justement. Oui, on
1: a fait faire un sondage euh, par la firme Léger et euh, 4 des locataires louent à des euh, à des étrangers. Mais ils n'ont pas le droit. 2 des propriétaires. Ça dépend. Il faut obtenir un permis. Mais écoutez, la majorité ne le font pas. Donc, quest ce qu'on ce, qu s'aperçoit, c'est que euh, le, le mode locatif traditionnel n'est plus intéressant. Beaucoup de propriétaires qui se disent « Pourquoi moi j'ai investi dans des, des travaux de rénovation qui me coûtent une fortune, il y a des risques financiers pour moi, euh, les difficultés de gestion sont importantes, il y a du non-paiement de loyer, il y a des délais à la régie du logement pour régler des problèmes. » Alors, tout ça en vaut-il vraiment... Le, le, le jeu en vaut-il la chandelle? Et beaucoup de propriétaires se disent non, on n'est pas prêt à faire ça. Donc oui, dans le cas des plus gros immeubles, des entreprises euh, arrivent à rentabiliser. Dans le cas des petits propriétaires de Plex, là, qui, sont, qui sont des monsieur, madame, tout le monde, là, hein? vous avez des gens là-dedans qui ont des... Qui, qui, qui c'est de une façon
2: d'accéder euh, à la propriété aussi. Parce oui. Que, à Montréal, justement, on le dit, euh, Maxime, les, les, les prix sont absolument euh, incroyables. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer euh, un appartement, c'est loupé. Pas en haut. T'sais. Donc, ça aussi, il faut faire de la place à ça. Mais y a, quand même, je me questionne sur la régie du logement. Il y a des propriétaires dans la région de Trois-Rivières qui ont fait une sortie récemment pour dire que selon eux, la régie du logement, ça devrait être complètement réformé, voire aboli.
1: Alors, les, moi, je vous dirais même que le, le précédent gouvernement euh, s'était engagé à ça et il a reçu beaucoup de pression aussi de la part des partis d'opposition, mais maintenant la CAQ est au pouvoir. Alors, la régie du logement, au début des années 2000, euh, s'est fait sermonner par le vérificateur général pour ses longs délais. Ça a été le cas aussi en 2016 avec un nouveau vérificateur, un nouveau rapport accablant du vérificateur général. Alors, la régie doit, euh, doit être réformée. Même la régie, ce n'est pas elle qui adopte les lois. Ce sont les gouvernements qui doivent introduire une réforme. Regardez, les lois qui existent depuis les années euh, fin 70, début 80 euh, n'ont à peu près pas été réformées. Alors, il faut euh, que la ministre euh, André Laforêt euh, prenne les choses en main et euh, introduise des, des projets de loi qui euh, vont réellement permettre d'améliorer les délais au bénéfice des locataires et au bénéfice des propriétaires. Et même du gouvernement.
0: D'ailleurs, une campagne actuellement sur la Régie du logement. On a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qu'on invite les gens à aller signer. Faut vraiment réformer ce tribunal-là qui est complètement là, désuet. Pour nous, ce qu'on réclame, c'est pour mieux protéger les locataires, par exemple dans les codes non-paiement de loyer, dans les codes d'éviction, de, de, de reprise de logement, mais aussi sur l'accessibilité. Il y a des bureaux qui ont fermé dans les régions. C'est impossible pour les gens qui n'ont pas de taux d'aller faire une heure et demie de route pour aller ouvrir un dossier à la Régie du logement pour aller à leur audience. C'est vraiment inacceptable.
2: Puis, euh, en terminant. Euh, Maxime, euh, c'est quelles mesures qui devraient être prises pour justement faciliter l'accès euh, aux ménages à des logements qui ont de l'allure, qui ne sont, qui sont pas des taudis, euh, parce que quand même, c'est un problème à Montréal? Là.
0: Bon, ben pour le, la question des taudis, il y a des réglementations. La Ville de Montréal a un très bon règlement en matière de salubrité des logements. Il faut qu'elle l'applique. Il y a des locataires délinquants qui, et des euh, propriétaires qui, délinquants aussi j ai, j ai Des propriétaires délinquants, pardon, qui laissent complètement à l'abandon leur logement. Et c'est qui qui loue ces logements-là C'est souvent des nouveaux arrivants qui connaissent pas leurs droits, qui ont peur de défendre leurs droits, donc ils vont rester là. Ils vont souvent rester là une année, ils vont partir. Et d'autres nouveaux arrivants qui vont arriver là, qui vont louer ce, ce logement désuet là La ville a les capacités et les moyens coercitifs pour faire appliquer cette réglementation-là elle doit l'appliquer.
2: Merci beaucoup, Anne Brouet de la Corpic et aussi Maxime Roy à l'heure du regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. Finalement, il y a des bons propriétaires, il y a des bons locataires, il faut juste se trouver, c'est ça qu'on dit. Et
1: avoir un système de justice qui permet de trancher rapidement et sanctionner les, les mauvais comportements et encourager les réinvestissements. Oui, ça, c'est une
2: heure de la guerre quand même. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se refait ça demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.